Welcome back to the Argentina Project podcast at the Wilson Center's Latin American program. I am your host, Benjamin Gadam. My special guest today is Matias Kulfas. He's Argentina's production minister. In the first of two episodes, we talk about the new government's plan to boost economic growth in the face of three years of recession, including the dramatic impacts of the coronavirus, as well as the implications of Argentina's attempted takeover of soybean processor Vicentin. Bueno, más que nada, queríamos agradecerle por su participación en, en este ciclo de charlas que nombramos Argentina, los próximos pasos, y el motivo nuestro es, bueno, dar más conocimiento de, del futuro del país y de las estrategias del gobierno. Pues, muy agradecido. No, por favor, ustedes. Bueno, es común, al menos en el exterior, al menos en los Estados Unidos, decir que el gobierno anterior fue pro negocios, y que el modelo de Alberto Fernández es más estatista. Mi pregunta es, ¿qué son las diferencias más importantes entre esos dos modelos? Bien, eh, el gobierno de Alberto Fernández no, no es un gobierno estatista. Es un, un gobierno sí que considera que el Estado juega un papel importante en lo que tiene que ver con la mirada general acerca del crecimiento, del desarrollo económico. Es un Estado este, orientador, un Estado que tiene un papel importante para estimular la inversión privada, que en ocasiones puede complementar también la inversión privada con programas de estímulo, que no, no le tiene eh, ningún temor a, a palabras como, como subsidios, como este, política social. Eh, básicamente se basa en, en, este, en la experiencia internacional, entendemos que los, los países más exitosos, este, cuando uno mira la historia del siglo XX, comienzo del siglo XXI, eh, muestran esta combinación. El desarrollo es una adecuada combinación entre un Estado que, que fija pautas, que genera estímulos, y un sector privado este, muy activo, dinámico, que, que, bueno, que aprovecha su, su talento, su capacidad, y también los, los estímulos de la política pública para promover la inversión privada. Eh, sí. Creo que en esa hay una diferencia fundamental respecto al gobierno anterior, que por ahí este, jugaba todo al Estado, al, perdón, al mercado. Pensaba que, que el mercado de por sí resolvía todo y, y bueno, pensamos que hay una limitación importante y esa es una diferencia, pero no, no creo que la diferencia sea eh, libre cambio o proteccionismo o estatismo o liberalismo. Creo son este, antinomias, este, desde nuestro punto de vista, eh, viejas, más del siglo XIX, siglo XX. Hoy es un Estado pragmático que contribuye a fortalecer la inversión privada. Esa es nuestra visión de respecto al Estado. Y cuando está pensando, hablando de otros modelos, está pensando en, en Singapur, en Corea del Sur, en Estados Unidos, cuando está hablando de, de los principios de, de, de los modelos del exterior que, que han tenido un éxito, mezclando un poco las políticas que menciona. Yo lo menciono genéricamente porque es, es difícil o pensamos que no se puede extrapolar una experiencia, ninguna experiencia es igual. Dice Corea del Sur, es un modelo con un Estado muy fuerte en sus orígenes, uno mira la industrialización de Corea en los 60, 70, 80, fue con políticas muy activas, un Estado que direccionaba muchos recursos, eh, no es eh, eh, el modelo que pensamos que Argentina puede o debe implementar. Uno ve eh, China, un, un país que crece aceleradamente, con un Estado muy fuerte, que interviene en muchísimos órdenes de la economía. Nosotros pensamos en una, un modelo eh, más equilibrado, eh, si nos permite alguna comparación, es algo que menciona mucho nuestro presidente, miramos mucho los países escandinavos, 
que también son muy diferentes, son países más chicos, digamos, de Noruega, Finlandia con menos de 5 millones de habitantes, Suecia con 10 millones, pero son países más chicos que Argentina en varios aspectos, sobre todo en datos poblacionales. Ahora, cuando uno mira este, el enfoque hay mucha coincidencia, ¿no? son estados que conviven con una inversión privada muy dinámica, que apoyan esa inversión privada y que, bueno, que en muchas ocasiones también tienen políticas públicas muy activas. En el caso de Noruega, cuando uno mira el, el desarrollo noruego en torno al, al petróleo, un recurso natural no renovable, hay una política muy activa con empresas públicas, con, este, con direccionamiento de recursos, con políticas industriales que permitieron desarrollar toda la cadena este, de producción vinculada al, sobre todo a la explotación offshore en, este, en el Mar del Norte. Es decir, lo que, lo que vemos es esto, ¿no? son, son estados que tienen... Un, un, un estímulo fuerte a la inversión privada, que el motor principal es la inversión privada, pero que también tiene un Estado que orienta a la inversión y que también hace políticas sociales que buscan un crecimiento equilibrado, es decir, tratar de que haya eh, una mayor justicia distributiva. Esos son nuestros modelos, por decir estéticamente, en lo que estamos pensando. Ministro, en el exterior la estatización de Vicentín dejó la impresión de un gobierno que, al menos en este caso, busca un rol más activo en el manejo de, de la economía. Sé que acaba de, de decir que, bueno, va a ser un modelo mixto eh, y hay momentos en cual el gobierno de Alberto Fernández va a buscar un rol más, más directo y en otros casos no, que el sector privado va a tener su, su protagonismo. Y la pregunta de mi parte, pero de, de, de muchos ahora, es si este es un caso único o que anticipa a otros. Y le pregunto esto porque obviamente en esos momentos difíciles económicamente, esos desafíos son comunes, ¿no? Y que, que varios exportadores importantes en el país están enfrentando desafíos enormes ahora. Sí, yo vuelvo a decir, nuestra mirada es una mirada pragmática, no, no tiene nada de dogmatismo. Eh, nosotros no pensamos que todas las soluciones en todo momento tienen que provenir del Estado, de una intervención directa, mucho menos de estatizaciones, que son medidas totalmente de excepción. ¿no? Y de hecho, eh, lo que hemos planteado en este caso está más vinculado a un rescate, a una idea de una... Este, empresa mixta junto con los productores que se han visto fuertemente perjudicados por el accionar de, de Vicentín, ¿no? que es una empresa, vamos a ser bien claro para que se entienda el problema. Esta es una, una empresa muy importante en Argentina que tiene toda una cadena de valor a la cual le compra eh, parte de la producción primaria y que este, dejó de, de pagar en el mes de diciembre de 2019. No, no es una crisis ni vinculada a la pandemia ni tampoco es una crisis sectorial, porque la verdad que la agroindustria en Argentina no es un sector crítico, al contrario, es un sector que en los últimos años, o puede ser mucho más, más allá de eventos puntuales climáticos o una sequía, le ha ido muy bien, y de hecho este, no tenemos un problema generalizado, no es que hay, este, ha habido eh, defaults privados generalizados en el sector industrial, este es un caso muy puntual, pasaron meses sin encontrar una solución privada, que fue lo que principio pensamos que iba a ocurrir y estimulamos que ocurriera. Bueno, lejos de ello, este, después de meses de una falta de solución con un perjuicio muy grave para los productores, para los bancos argentinos, sobre todo el Banco Nación, que es un banco público que, que tiene un crédito, un pago muy importante, para bancos extranjeros que se han sentido de una manera estafados por Vicentín, que no les ha pagado esos, este, esos financiamientos. Bueno, en ese sentido hemos planteado una intervención 
virtuosa donde lo que buscamos es, junto con eh, cooperativas y con acreedores, generar esta, esta empresa mixta. Esto ha generado algunas reacciones, hemos planteado diferentes modelos, incluso estamos trabajando en este momento con un esquema parecido, pero sin la expropiación, es decir, este, trabajando dentro de las reglas del concurso. Pero también quiero ser claro, nosotros no, no nos enamoramos de los instrumentos, nosotros nos enamoramos de los objetivos. El objetivo, en este caso puntual, es poder tener una, un, un rescate de toda la cadena productiva de Vicentín y una empresa mixta, digamos, que tenga una presencia en este mercado, porque en este mercado la confianza es fundamental. Si el productor no recupera la confianza después de, de, de no haber cobrado el producto que le entregó, bueno, esas empresas no van a tener este, el producto necesario para seguir produciendo y exportando. Así que a esto apuntamos y vuelvo a decirlo, ¿no? vamos a ser siempre pragmáticos, no dogmáticos. En la mayoría de las ocasiones los problemas se resuelven por la vía del mercado o por soluciones este, acordadas, y a eso apuntamos, a generar estímulos, como lo ha sido, por ejemplo, el programa ATP, el programa de apoyo al trabajo y la producción, que lo hemos implementado desde el mes de abril y que hemos cubierto aproximadamente la mitad de los salarios del sector privado de las empresas afectadas por la pandemia, que, que han reducido fuertemente sus ventas o que no han podido abrir sus puertas. Y ahí lo hemos hecho con, con todas las empresas, no hemos distinguido por tamaño, hemos apoyado empresas pymes, medianas, grandes, de diferentes sectores eh, afectados, y esto es lo que ha permitido en buena medida sostener empleo, sostener capacidad productiva, y llegar, tratar de llegar al final de esta crisis de la, parados de la mejor manera posible, con el menor daño posible en el sistema productivo argentino. Sí. Bueno, eh, obviamente entiendo y todos entendemos la lógica de esas decisiones, y son decisiones distintas que tienen que ver con eh, cómo se rescata al sector privado en esos momentos tan difíciles. Pero bueno, eh, al mismo tiempo creo que hay una preocupación que tal vez esta decisión podría poner en riesgo algunas inversiones, al menos del exterior, cuando se ve las tensiones entre al menos esta empresa importante y, y el propio gobierno. Esta es mi pregunta, si, si bueno, su tiene también alguna preocupación sobre esos efectos posibles. Mire, la verdad que eso es un tema que lo hemos planteado como algo virtuoso, por eso es que insistimos, no, no, nosotros no es que estamos eh, expropiando una empresa que está funcionando bien, o que, o que pensamos, mire, acá hay una empresa este, que al Estado le interesa por cuestiones estratégicas, así que pasamos por encima de la voluntad de los accionistas, eso no insistimos, ¿no? una empresa que aparte estaba buscando este, mecanismos de rescate por diferentes medios, incluso estaba conversando con, con este, el gobierno de Santa Fe, había acercado algunas ideas preliminares, eh, obviamente inaceptables, ¿no? pero que se estaban buscando hacia el Estado. Todas las soluciones que se planteaban terminaban este, con una participación del Estado en esta, en esta discusión. Yo quiero ser claro en esto, no es que nosotros no, nos metimos porque nos pareció que era, no sé, un día nos despertamos con una idea loca, dijimos, vamos a intervenir Vicentín. No, no, este, eran, fueron meses de dificultades para encontrar una solución, esto era cada vez peor, la empresa eh, se encaminaba a una quiebra, a una licuación masiva de los pasivos en perjuicio de la cadena de valor y de los bancos acreedores, que insisto, no solo es un, hay un banco estatal muy importante, sino también bancos internacionales, el Banco Mundial, hemos tenido este, consultas obviamente desde Holanda, desde Francia, nuestro, nuestro planteo es este, y lo hemos conversado muchísimo con, con las embajadas, con inversores, eh, nuestro interés es fortalecer la inversión privada, 
nacional y extranjera, no tenemos ningún tipo de prejuicio. Lo que nos interesa sí son proyectos de, de inversión que puedan dinamizar la estructura productiva. Argentina hoy está en una crisis muy grave por la pandemia, pero no venía creciendo previamente. Desde abril de 2018, con Argentina entró en una situación muy complicada por la asociación, por, la, por, por hecho, el reflujo de capitales externos este, que se produjo por los niveles de desconfianza generada por las políticas del gobierno anterior. No teníamos nada que ver ahí. En ese momento, Alberto Fernández no era ni siquiera un candidato a la presidencia. Por eso digo, nosotros tenemos que, que, que apuntar a, a eliminar estas falsas antinomias de que o sea, es estatista o sea, es libertecambista, liberal. Nosotros pensamos que tenemos que ser bien pragmáticos, generar las condiciones para estimular la inversión este, privada. Y estamos trabajando en eso, vamos a, a generar este, muchas medidas y planes de estímulo para pensar la pospandemia y en ese sentido el, el sector privado y el capital internacional van a tener un papel muy importante, se lo puedo asegurar. Bueno, creo, y tal vez me equivoco, pero creo que uno de los motivos para la intervención de, de Vicentín fue proteger o, o poner en las manos del Estado los dólares que la empresa genera, que es un desafío enorme para el país históricamente de tener suficientes dólares eh, para pagar para las importaciones. Y mi pregunta es si hay otras estrategias del gobierno para aumentar la disponibilidad de dólares. Y, y bueno, le pregunto porque algunas de las medidas recientes, no solamente de su gobierno, pero también del, del gobierno anterior, como el aumento de aranceles para las exportaciones de soja, no creo que van a impulsar las exportaciones, no van a generar más dólares para una economía que, que requiere. Bien, primero una aclaración. El, el proyecto de Vicentín no tiene que ver con el tema del mercado de cambios, mm -hmm. eh, Básicamente porque es, Vicentín es un actor importante, pero representa solamente el 10% de las exportaciones del sector agroindustrial argentino. O sea, no, no, es, no es que con esto, este 10-12%, no estamos hablando del, del mercado de granos o su participación. No, no es que va a haber una, un cambio este, drástico en, en el mercado de cambios como consecuencia de, de, de este proyecto, que estamos en los primeros pasos, ¿no? analizándolo y viendo justamente porque queremos generar una solución que no sea disruptiva. Nosotros pensamos que eh, el, el proyecto que planteamos para Vicentín eh, no es en contra de nadie, al contrario, es una, es una decisión que tiene que favorecer a los pequeños productores, a los acopiadores, a este, los bancos acreedores, entendemos que es una solución virtuosa y así es lo que vamos a trabajar para poder explicarlo. Y siguiendo no. con, su, con su pregunta, eh, mire, nosotros estamos en un momento complicado, que este, primero por, por la situación que hemos recibido de, 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 del gobierno anterior, donde nos encontramos con una economía este, paralizada, con, estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? una economía con, eh, en recesión, sí. con problemas de muy bajo nivel de reservas en el Banco Central, con un fuerte déficit fiscal de 4,5% del PBI y con un nivel de endeudamiento muy alto, un nivel insostenible de endeudamiento. Todo este, este combo obviamente llegó a tomar medidas macroeconómicas que no son las, las, las mejores para promover la inversión, vamos a ser claros, ¿no? Son medidas de corto plazo que lo que se buscó fue este, restablecer ciertos equilibrios eh, mientras se reestructura la deuda, que es un tema que está trabajando el ministro de Economía Martín Guzmán, y bajo esos parámetros restablecer ciertos equilibrios macroeconómicos. En este marco, eh, el, los objetivos centrales que tenemos una vez eh, salida la pandemia, una vez reestructurada la deuda, es implementar planes de desarrollo productivo que van a tener como ejes centrales el aumento de las exportaciones. Todo este problema que usted menciona y que, que 
decidimos, se va a solucionar exportando más. Stay tuned for part two of our conversation with Productive Development Minister Matias Kulfas when we discuss the outlook for Argentina's energy sector, the future of Mercosur, and the challenges faced by Argentina's low-cost carriers.